0: ¿Qué pasa Marico Pérez? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid y en esta ocasión queremos hablaros de la frontera. En realidad somos mi compañera Anita Pereira y yo, Emilio Domenech, eh, pero mi compañera Anita no está disponible en esta ocasión, así que yo os contaré un poco las novedades porque os queremos llevar a la frontera entre Estados Unidos y México para hacer una actualización de la llamada crisis en la frontera es una crisis que ha menguado en las últimas semanas y parece que la situación está un poco mejor en comparación al año pasado cuando se empezaron a batir récords bastante bestias, así que vamos a ahondar en las cuestiones legislativas y más de relaciones internacionales y de relaciones políticas que ahora mismo tienen que ver con el asunto de la frontera y lo porosa que está y cuántos migrantes están entrando, qué están haciendo los migrantes una vez entran en Estados Unidos, porque creo que ayudan a entender bastante bien cómo está lidiando la administración de Biden con ello, si lo están haciendo bien y sobre todo cuáles son las críticas que están recibiendo tanto por parte de la oposición como de los aliados políticos de la izquierda de la Casa Blanca. Entonces vamos a ello porque la administración del presidente estadounidense Joe Biden sigue acumulando críticas sobre su gestión de la crisis en la frontera en México donde los récords de entrada de migrantes podrían volver a ser noticia a partir del 11 de mayo. ¿Qué pasa el 11 de mayo? Pues que es cuando termina la medida conocida como título 42 que podría abrir la veda a nuevas olas de migrantes que intentan entrar en Estados Unidos desde México. Cuando Biden asumió la presidencia en 2021, dijo que quería lograr la aprobación en el Congreso de una reforma migratoria integral que repare el régimen federal de inmigración, es decir, el régimen que hemos visto a lo largo de las últimas décadas. Uno que está repleto de burocracia innecesaria, de limitaciones aleatorias y de cuellos de botella, eh, perdón, cuellos de botella legales extensísimos. De hecho, arreglarlo ha sido un objetivo prioritario de varias administraciones, pero las cámaras legislativas han sido incapaces de alcanzar un consenso que contente al ejecutivo. Gobiernos como el de Biden tampoco están cumpliendo sus promesas. La Casa Blanca se ha quedado muy lejos de cumplir con el cupo de refugiados que se puso como propósito admitir el año pasado. Todo esto según un análisis de USA Today. Los ataques contra la Casa Blanca, por tanto, y en ese frente, son más descarnados y constantes desde la derecha. Pero políticos, demócratas y grupos de derechos humanos también han reprobado a Biden por sus decisiones de los últimos dos años. En el último año concretamente, en, al menos en 2022, la crisis migratoria había alcanzado niveles preocupantes, especialmente para los gobiernos de ciudades y estados fronterizos. La, la patrulla fronteriza de Estados Unidos, por ejemplo, realizó más de 2,2 millones de detenciones en la frontera con México durante el año fiscal 2022, que finalizó el septiembre pasado. Eso, esa cifra, 2,2 millones de detenciones, se trata de la mayor cantidad registrada en la historia del país en materia de detenciones fronterizas, lo que ha abrumado a los centros de procesamiento de migrantes. Eh, ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la previsión ahora? A ver, el tema es que actualmente casi 600.000 migrantes que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos desde marzo de 2021 han sido puestos en libertad en el país sin documentos ni fecha para comparecer ante los tribunales para resolver sus solicitudes de asilo. Para que te pongas un poco en perspectiva. Es decir, si tú eres un migrante que llega a la frontera entre México y Estados Unidos, entras en el país, te detienen, tú pides asilo y entonces mientras se procesa tu caso... Tú te quedas un poco en el limbo, ¿no? En un limbo burocrático. Eh, tienes que esperar a que llegue tu turno en la lista de los juicios y una vez sea tu juicio tú te personas y defiendes tu caso para que te den asilo político y te puedas quedar a vivir en Estados Unidos, sea porque estás perseguido por la violencia, por ser parte de una minoría, ya sea una minoría política, una minoría reprimida, lo que sea. Entonces... Esto, repito la cifra, casi 600.000 migrantes que cruzaron la frontera desde marzo de 2021 han sido puestos en libertad en el país sin documentos ni fecha para comparecer ante los tribunales. La falta de documentación y de cita judicial deja a estos migrantes sin fecha en la Corte para determinar si pueden permanecer legalmente en el país. ¿Qué significa esto? Pues que mientras esperan alguna señal para aclarar la situación de residencia, estos migrantes no pueden trabajar de forma legal. Y muchos ni siquiera saben que solo tienen un año para solicitar asilo antes de perder la elegibilidad para hacerlo. Porque si pasa un año que no has tenido tu juicio o que simplemente no te has enterado que hay un juicio, pierdes tu posibilidad de solicitar asilo y ya está, te tienes que joder. Entonces, eh, va vamos a repasar un poco qué es lo que está pasando ahora mismo. ¿no? Desde... 2020, y por poner un poco de contexto, decenas de miles de los migrantes que viajan solos e intentan cruzar la frontera son atrapados por la patrulla fronteriza y devueltos rápidamente a México bajo el título 42. Este título 42 fue emitido durante la administración de Trump y originalmente fue una medida de emergencia, abro comillas, para detener la propagación de COVID-19. El tema es que tres años después del inicio de la crisis sanitaria en Estados Unidos y con la enfermedad en estado endémico, el título 42 sigue en vigencia. La administración de Biden ha seguido usando el título 42 para limitar la llegada de migrantes, especialmente después de que aumentaran de forma considerable las entradas tras jurar como presidente. Ese aumento de entradas se debía en parte a que los traficantes de personas desinformaron sobre supuestas políticas migratorias más complacientes que en realidad nunca se pusieron en marcha. Pero claro, es Biden, ahora es presidente demócrata, este va a dejar que entre la gente libremente. Entonces eso lo usan los traficantes de personas para vender eh, oye, te voy a pasar por la frontera, porque ahora va a ser mucho más fácil porque está Biden, ¿no? Eso no era verdad, pero aún así vino más gente. De hecho, Biden mantuvo en marcha el título 42 durante ese periodo a veces ayudado por cortes judiciales de tendencia conservadora que impidieron su finiquito. Es decir, que a Biden, de alguna forma le venía bastante bien que los tribunales conservadores no quisieran tirar abajo título 42 porque eso le permitía tener una excusa para expulsar y no tener una crisis fronteriza más grave de lo que realmente era, que era muy grave ya de por sí. En la frontera, los funcionarios se han valido estos años del título 42 como herramienta legal para expulsar a algunos migrantes de regreso a sus países de origen, no solo a en concreto, a los que viajan desde El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Brasil y más recientemente Cuba, Nicaragua y Venezuela, que eran países que no estaban incluidos en el título 42 original pero que ahora eh, sí que lo están. Con Colombia, India o Rusia, naciones desde, la que, desde las que provienen miles de los migrantes detenidos en la frontera en los últimos meses, Estados Unidos tiene problemas logísticos o carece de un acuerdo diplomático para devolverlos allí. y Por tanto, no pueden estar incluidos en el título 42. James Dobbins y Miriam Jordan escribían hace unos meses en The New York Times por qué haber incluido a cubanos o nicaragüenses en las expulsiones perdón, bajo el título 42 han tenido tanto éxito. no Y dice... Probablemente no sea casualidad que los aumentos más pronunciados se hayan producido entre los migrantes no sujetos al título 42. Uno, hubo un aumento de casi un 2.000% en el número de colombianos encontrados durante el año fiscal 2022 en comparación con el año fiscal anterior. Los indios aumentaron en un 607%, los cubanos, que ahora ya están incluidos, en un 471%, los rusos en un 430% y los nicaragüenses ya incluidos también en un 227%. Es decir, en el momento que ven que est estos migrantes que pueden entrar y no son expulsados rápidamente, pues llegan en muchos más número o al menos dentro del porcentaje de migrantes que intentan entrar en Estados Unidos, representan una cantidad bastante mayor. En estados fronterizos como Texas y Arizona, el título 42 es un recurso ampliamente usado para rechazar rápidamente a los migrantes, incluidos aquellos que buscan asilo. Pero estos estados dejarán de poder usar el título 42 porque la emergencia de salud pública que mencionaba antes, que declarada con la pandemia, terminará el 11 de mayo. Y el miedo de esas administraciones, de Texas, Arizona, New Mexico, California, es que el final del título 42 genere un nuevo efecto llamada y abrume todavía más a las autoridades fronterizas. Antes de la pandemia, los buscadores de asilo podían permanecer en Estados Unidos mientras se resolvían sus casos en un sistema judicial de inmigración, completamente saturado en ese periodo de espera que yo mencionaba antes los solicitantes de asilo son elegibles para pedir permisos de trabajo siempre que asistan a audiencias judiciales y otros controles de inmigración es decir mientras tú esperas esa cita judicial sobre la petición de asilo pues igual te dicen oye pásate hoy para hacer una firma para demostrar que tú estás pendiente de que te vamos a llamar el, el tema es que miles de ellos, miles de esos migrantes, han permanecido y trabajado en el país durante años. Pero si no se presentan a sus audiencias o pierden sus casos, corren el riesgo de ser deportados. Con el aumento de la inmigración ilegal, el número de menores no acompañados, o sea, chavales que vienen sin sus padres siendo menores de edad y que ingresaron en 2022 en Estados Unidos, e, esa cifra se ha triplicado con respecto al número registrado en 2016. Esto se, 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 o sea, se supone que pasa porque cuando llegan con sus padres, a sus padres los echan. Entonces, oye, pues no olviden con sus padres porque sus padres están haciendo un camino que no merece la pena hacer. Esos meneroes, y aquí viene el tema jodido y controvertido, se han convertido en el eje de una economía de explotación en Estados Unidos, donde hay empresas y particulares que se aprovechan de la desesperación económica con la que llegan estos jóvenes desde sus países de origen. Una mayoría de niños migrantes arriban desde Centroamérica, sin padres y en cantidad de récord, lo que permite que acaben explotados con la complicidad de la inacción gubernamental. Todo esto según una investigación de The New York Times. La Casa Blanca ha aumentado la presión a los empleados para que los niños sean rápidamente reubicados en hogares fuera de los refugios. Pero los trabajadores sociales denuncian que no se investiga lo suficiente a esos tutores antes de concederles la custodia. Y por si fuera poco, para Masinri, estados gobernados por republicanos han relajado leyes de trabajo infantil para permitir que menores de entre 14 y 16 años puedan desempeñar trabajos que antes no podían, de alguna forma dando un limbo legal para poder emplear a migrantes menores de edad, en este caso que puede ser que no tengan los papeles necesarios. Pero bueno, al menos tienes ahí esa posibilidad de argumentar que, oye, yo no lo sabía, ¿no? Eh, este tipo de movidas, en fin, está siendo bastante lamentable. Vamos a mirar más para adelante. En los últimos meses, las detenciones de migrantes en la frontera han descendido con respecto a las cifras de récord de los últimos años. Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, las autoridades han detenido a un 23% menos de migrantes que estaban intentando ingresar en el país de forma ilegal. El aumento de entradas ilegales entre febrero y marzo, es decir, febrero de este año y marzo de este año, que suele aumentar conforme llega el buen tiempo primaveral y es más fácil hacer ese cruce entre países para llegar a la frontera con México, tampoco ha sido tan agudo como otros años. Pero ante el fin del título 42 y el miedo a un repunte... La administración de Biden ya ha propuesto una iniciativa alternativa que activará este mayo para devolver con diligencia a los migrantes que o no hayan pedido protección a otro país de camino a Estados Unidos, como puede ser en México o en Guatemala, o no hayan avisado a las autoridades fronterizas estadounidenses de sus planes de solicitar asilo a través de una app que lleva dando problemas desde enero. O es sea, decir, un percal que flipas. Además, la Casa Blanca ha puesto en marcha varios planes que incluyen cooperación con socios internacionales y ONGs, un aumento de los recursos en la frontera que necesita apoyo republicano la pausa de una reforma que habría aligerado las concesiones de asilo, de esta manera las frenas, y el inicio de un programa piloto para que los migrantes sean entrevistados eh, de, sobre miedos creíbles que esto es miedos creíbles a que pues si vuelven a sus países ori de origen se los carguen cuando todavía estén bajo custodia de la Guardia de Fronteriza es decir, que no se esperen a las citas judiciales sino que las entrevistas sobre esos miedos creíbles se hagan directamente cuando estén bajo custodia después de haber sido detenidos si Biden evita el repunte posterior al fin del título 42 los republicanos tendrán pocos espacios para seguir atacando a la Casa Blanca por este flanco de la inmigración pero eso no quita que la izquierda y los grupos pro inmigración estén siendo especialmente críticos con las medidas de la administración, ni tampoco que el fin del título 42 vaya a ser aprovechado por traficantes de personas para propagar desinformación y alentar otra oleada de migrantes hacia la frontera sur. Aquí hay un funcionario de asilo que ha sido entrevistado por CNN y que decía, a estas alturas no puedo ver la diferencia entre las políticas de inmigración de Biden y las políticas de inmigración de Trump menuda conclusión eh. anyway eso es todo por mi parte eh, seguiremos con las newsletters premium a lo largo de esta semana así que eh, si queréis hacer eh, si queréis ser parte de la comunidad de la maricopa y de la weekly y recibir esas entregas premium de pago que sepáis que lo podéis hacer a través de www.laweekly.com me escucháis por esas newsletters premium y si no ya la semana que viene muchas gracias por estar ahí y hasta luego